1: El BIES te presenta una nueva manera de buscar tu casa o departamento propio a través de Proyecta TV, un espacio donde se conocerán los mejores proyectos inmobiliarios del país, sábados y domingo a las 8.30 por TC mi canal. Con Claro puedes comprar gran variedad de celulares con garantía a precios más bajos. Llama sin costo al asterisco 611 opción 8 y compara nuestros precios por ti más conectados. Universidad Católica Santiago de Guayaquil y su plan de educación a distancia 6.80 Sistema de emisoras Atalaya En su año 76 Atalaya nunca falla Y marca la raya del bienestar, del progreso y la libertad de Guayaquil, de Ecuador y del mundo Por eso es una potencia en radio Cada día más líder Y un hombre que ha hecho historia pero que todos los días hace presente y proyecta futuro en el dial de los ecuatorianos, este es su programa matinal. La hora del pocho de este lunes 24 de agosto del 2020. Prácticamente la última semana laborable del octavo mes del año. Y digo prácticamente porque quedaría un día pendiente de la próxima, que es precisamente un lunes como hoy, arrancando la siguiente. El último día, el ultimito día de agosto lo vamos a tener metido en la próxima semana. Pero... El mes termina de desarrollarse virtualmente en esta. Así que miren ustedes cómo avanza el tiempo, se nos fue el octavo, o se nos está yendo ya, nos queda una semana del octavo mes del año y como que si estuviéramos recién saliendo del año nuevo, no sabemos qué se ha hecho este año ni qué se va a hacer realmente por ser lo que yo he considerado desde hace mucho tiempo un año inexistente. Recién algunas cositas van saliéndole a los ecuatorianos y al mundo en general Todavía no termina de excluirse totalmente de nuestra esfera este maladado virus del COVID que nos trajo tantos problemas, no solamente sanitarios o de salud, sino también económicos. Eh, alentamos a la distancia de que la vacuna salga rápido. Eh, seguimos monitoreando a las ciudades del mundo y especialmente a nuestra ciudad, la de Guayaquil, para ver si es que esto ya está estancado, si se si mantiene, si no sube y también ya ir pidiendo un poco más de espacio para la reactivación. Todo eso en el marco de lo que es este octavo mes del año, que además cierra ya con los nombres, con los 16 rostros que van a disputar Carondelet. 16. Me parece que esta es la elección con más candidatos en la papeleta. 16 candidatos. Una exageración. Eh, han primado muy poco las alianzas, muy poco las alianzas. Prácticamente no existen en otras ocasiones armaban frentes. Todo eso y mucho más lo vamos a conversar y lo vamos a recordar con Fernando El Mundo Flores Marín Ferflopa, que saluda al país. Fernando, buenos días. Eh, buenos
2: días con todos, buenos días, Pocho. Efectivamente está habiendo esta proclamación de candidatura, de precandidatura, porque tengo entendido que lo que han hecho muchos partidos políticos es nominar, a un precandidato, es decir, hice mis internas y tengo mi precandidato pero el camino a las alianzas todavía está libre todavía pueden en un momento dado renunciar sus precandidatos a la candidatura para forjar alianzas pero con todo el derecho pues, que les asiste decidieron asegurarse en la participación electoral de una u otra forma, ya sea sosteniendo al precandidato que han elegido o ya sea renunciando a esa precandidatura
1: para ser alianza. Ya, pero sería importante, Fernando, definir un poco los conceptos, ¿no? Porque cambió un poco la ley eh, en este tema, y por eso es que también habría que manejar mejor los conceptos. Eh, hay que diferenciar un poquito del estatus actual de estos señores, los nominados, que en el fondo vienen a ser ya los candidatos de los partidos, pero no todavía los candidatos del país, que son dos cosas distintas. O sea, antes nosotros hablábamos de precandidato, Claro, antes nosotros hablábamos de precandidato el que aspiraba a una candidatura, el que aspiraba a ser nominado a una candidatura, a ese le llamábamos precandidato. Y de, de, de ese estatus Saltaba candidato en el momento en que se inscribía ya en el, en el registro electoral, apenas se aperturaban el periodo de inscripción de candidaturas, En ese momento ya, y, y una vez que ya era calificado y pasaba por ese proceso, ya le llamábamos candidato. Ahora, esta instancia de precandidatura como que se divide en dos, una precandidatura informal y una precandidatura formal. Ya estamos en este momento en la, en la instancia de las precandidaturas formales. O sea, las precandidaturas informales es que salían 10 diez, diez personas sin partidos, los que yo llamaba los que quieren y no pueden, que se mezclaban con los que querían y podían, y se mezclaban también con los que podían y no querían, más o menos así. Todo el mundo era precandidato, todo el mundo soñaba con, o advertía o señalaba que iba a ser candidato a la presidencia de la República. Entonces le llamaba precandidato, precandidato, precandidato. Hoy ya tenemos precandidatos formales que a mi criterio son candidatos de los partidos, todavía no candidatos del país. O sea, candidato a los partidos es que ya él y solo él puede representar como candidato a la presidencia de la República a su partido político. Si su partido decide hacer una alianza y se ponen de acuerdo y ya dejan deja de ser en ese momento candidato de su partido y, y cede, hablemos así, su espacio al, al candidato de otro partido ya cuando se inscriba ese candidato ya es candidato del país, para que lo elija el país, pero, pero estos ya son los candidatos de los partidos, es decir ya no pueden haber dentro de cada organización política otras opciones que no sean estas, y ya no pueden entrar tampoco al, a la papeleta electoral ninguno de otros que no sean estos 16 Yo por eso, por eso te hablaba precandidatura
2: presidencial la otra era precandidatura a sus partidos estas ya son candidaturas precandidaturas presidenciales no los pueden cambiar. Si el partido decide ir con candidatos propios son ellos, si el partido decide hacer alianza, pues ya ahí se verá por qué lado se, se, se determina.
1: Vamos a recordar, ¿qué te parece si recordamos los nombres? Ah, me hacer una pregunta antes de dar nombres. Sí. Eh, estos precandidatos
2: presidenciales en caso de que el partido decida hacer, hacer alianza, ¿podrían cambiar su de candidatura presidencial hacia otra, precandida hacia otra candidatura asamblea nacional o provincial
3: bueno
1: hay algunos que sostienen que sí hay otros que sostienen que no hay unos que sostienen porque que hay unos, perdón
4: porque ya se hicieron primarias y se nominaron
1: porque ya se hicieron primarias y se nominaron hay algunos que sostienen que no se puede por ejemplo una persona que haya sido eh, designada candidato a la presidencia de la república eh, si ya no lo es, ser, ser, lo que sí se puede es quedar fuera por una alianza. Claro. O, o reacomodarse dentro de lo que se decidió por parte de su organización política. Te pongo ejemplos. Mañana intentan hacer una alianza Jimena Peña con Paul Carrasco. Pongo dos nombres ahorita la 35 con el partido Paul Carrasco y quedan en que Paul Carrasco va a la presidencia de la República y Jimena Peña a la vicepresidencia de la República yo creo que ahí sí se puede porque ya al claro, final no, de cuentas son
2: parte de la alianza. perdón eso es parte de la alianza
1: presidencial. eso digamos. es parte de la alianza dentro del no dentro del ámbito dentro de la eh, recuerda que la elección presidencial es una uni, una, una una la candidatura presidenciales son consideradas unipersonales, candidaturas unipersonales. Entonces, están dentro de ese ámbito unipersonal del, del Ejecutivo, de la papeleta presidencial, se pueden reacomodar. Eh, en ese mismo ejercicio, el que va de, en el distrito 1 del partido de Paul Carrasco, asambleísta número uno del distrito 1 del, del partido de Paul Carrasco, eh, puede mantener esa posición y el que va como candidato 1. Eh, del distrito 1 del partido de Jimena Peña puede ir como candidato 2. Pero también en tanto en cuanto haya, eso sí, eh, en, la, 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 en, en el orden secuencial, eh, el tema de género, hombre-mujer, hombre-mujer o mujer-hombre, mujer-hombre. También se puede dar el caso de que hagan alianza solamente nivel de papeleta presidencial y que cada uno mantenga su... También se puede dar eso, de que haya una alianza, pero a ver, pero si hay una alianza no pueden participar dentro de la alianza, creo yo, creo yo, no pueden participar dentro de la alianza dos opciones presidenciales eh, que corran en sí, pero en alianza, no pueden, o sea, no puede, si, sigamos poniendo el mismo ejemplo, Paul Carrasco y Jimena Peña, si hacen una alianza uno de los dos tiene que desaparecer, no es que puede correr Paul Carrasco eh, eh, por su lado, Jimena Peña por su lado, y ambos aparecer como que están en alianza. Lo que sí podrían, creo, pero puede, puede ser que, que uno de los dos renuncie a su candidatura pero y, y apoya la, la candidatura presidencial del otro de, del otro pero eh, a nivel ya de elecciones asambleístas cada uno eso más sí que... eso sí creo porque pues, se pueden establecer alianzas puntuales exacto es decir alianza para presidencia de la república pero no alianza para el parlamento entonces si se hace la alianza para presiden para presidencia de la república uno de los dos desaparece y, y se arma un solo binomio o se retira un binomio, queda el otro binomio.
4: Correcto.
1: Ya, para asambleístas se puede hacer alianza también, pero si se mezclan o si es que finalmente uno decide hacer la alianza pues no meter sus candidatos, también puede darse. Pero pero evidentemente, pues si es que no hay alianza, puede haber una alianza en la presidencial, pero cada lista también puede correr. Si es que no hay alianza legislativa, cada quien puede cada organización política puede correr con sus propias listas para el Parlamento Nacional, o sea, ya este tema de las alianzas es algo que, que hay que ir viendo más o menos por dónde dispara, pero déjame dar los nombres de los candidatos y más o menos identificarlos por organización política. Andrés Arauz iría por la alianza 15, que esa sí ya está definida que van a trabajar en alianza. Incluso si es que la 5 no es habilitada y queda ese movimiento político cancelado, entonces Andrés Arauz correría por, por la lista 1 o por Centro Democrático. Lucio Gutiérrez va por la lista 3. ¿Se
4: tiene binomio
1: Lucio Gutiérrez, ¿no? L sí, tiene la señora Merino, si no me equivoco, ¿no? Sí. Este... Apellido, no, a ver, Lucio no, Lucio es este... Lucio es el señor... Eh, vaya, déjame ver si lo encuentro por acá siempre... siempre Norero no es Lucio, señor Norero. ¿Norero? Norero.
4: Norero, con David Norero.
1: Sí, con David Norero, entonces... Andrés Arauz con Rafael Correa sería el binomio 1 por lista por Centro Democrático en alianza con eh, la lista 5. De ahí tenemos a Lucio Gutiérrez en alianza con el señor David Norero por Sociedad Patriótica. De ahí tenemos por la lista 4 al señor Gerson Almeida con Marta Villafuerte. Este, este creo que es un pastor, ¿no? Pastor... Que leí. Ya, Ecuatoriano Unido tiene que también confirmar si que su personería jurídica no se ve afectada por el tema de la Contraloría y también por la resolución de cancelación que salió o, o fue emanada por el Consejo Nacional Electoral. De ahí la lista 6 va con binomio propio: Cristina Reyes, Diego Salgado. La lista 8 va con binomio propio: Isidro Romero, Sofía Merino. La lista 9, Libertad de Pero Pueblo. 8, ¿no? Esa es la 8. La lista 9, ¿Qué pasa con el partido con la lista 7. ¿Perdón? La lista 7. Es que la lista 7 dio el golpe sobre el tablero el día sábado cuando anunció Alvarito Novoa que no va de candidato. Ya vamos a analizar todo eso también, pero... ¿No diría candidatura por la lista 7. Discúlpame. ¿No habría candidatura Para por la presidente de la, de la República, República definitivamente no, porque el único nominado fue Álvaro Novoa. Y al no salir, eh, al desistir a la baronoboa, ya no puede ir nadie, no puede ir Anabela, no puede ir Sielka, no puede ir absolutamente nadie como candidato a la presidencia por el, Adelante Ecuatoriano, Adelante, que además está en este momento en un proceso todavía jurídico.
4: Pero sí
1: estaba habilitado para hacer la primaria. Está habilitado para hacer la primaria. Es más, hoy, hoy, al día de hoy, eh, eh, Adelante Ecuatoriano, Adelante, al día de hoy es partido político habilitado porque salió una sentencia el día viernes de la primera instancia del Tribunal Constitucional revocando la resolución, de, declarando la nulidad de la resolución del CNE. O sea, hoy, eh, adelante, ecuatoriano adelante, es un partido vigente, tan vigente como los otros. Lo que pasa es que como está dentro de un proceso, hay una apelación que ya fue presentada por el CNE, y de acuerdo a esa apelación, tomará una decisión final el Tribunal Contencioso Electoral, el Pleno del Tribunal Contencioso Electoral. Pero hoy ya esa resolución del CNE fue revocada. Claro, al no estar ejecutoriada, al no estar ejecutoriada, todavía digamos que está vigente esa resolución. Pero como también esa resolución nunca se ejecutorió, porque siempre se eh, interpusieron las instancias, eh, 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 adelante ecuatoriano adelante todavía está vigente porque no hay una sentencia ejecutoria ni en contra ni a favor están todavía en discusión pero todavía está vigente como movimiento político sin embargo planteó como candidato a la presidencia de la república exclusivamente Álvaro Novoa y al desistir Álvaro Novoa el día sábado y al no convocarse a una nueva asamblea para buscar su sustituto por tanto ya adelante ecuatoriano adelante no podría poner candidato a la presidencia de la república perdón
4: pero podría formar...
2: podría formar alianzas
1: pero no y claro y dentro pero de esas alianzas ya no podría poner un candidato a la presidencia de la república simplemente podría no, no, unirse no,
2: no. Tendría que apoyar a otra candidatura
1: sí simplemente podría unirse pero en el caso de una elección presidencial no le sirve de nada a adelante ecuatoriano adelante unirse en alianza porque puede ser una, uh, una alianza de hecho es decir Simplemente decirse algo a respaldar tal, tal candidatura, pero pues yeah. no le sirve de nada estar en la papeleta, porque para el tema del, del porcentaje de votos, para la supervivencia de las organizaciones políticas, no corre la elección unipersonal, sino solamente corre la elección pluripersonal. Ya, yeah. yeah. la lista nueve va con Esteban Quirola, ex prefecto de la provincia del Oro, en eh, unión con el abogado eh, quiteño Juan Machuca una designación sorpresiva porque Quirola no aparecía en ninguna de las esferas electorales la lista 10 también ayer eh, eh, dio un par de nombres y nombró sus precandidatos a la presidencia de la república, en la persona de Miki Salín Kronfle conocido empresario ex pre presidente de la comisión de fútbol del Barcelona en los años 80, y 81 y 80 además hizo una excelente comisión de fútbol en el poco tiempo que estuvo y luego fue el hombre duro. Dicen que dicen que fue el verdadero presidente durante el gobierno de Abdalá. Era el que estaba al pie del Palacio de Carondelet, tomando las decisiones prácticamente, mientras Abdalá estaba ausente en otros lados. Eh, y obviamente hubo un problema legal y tuvo que salir del país, pero ya hace algún tiempo que regresó. Entonces, Miki sale... ¿Está
4: en el Ecuador,
1: Sí, sí, Miki está aquí en el Ecuador. Yo saludé con él hace unos ocho meses
4: en un restaurante.
1: Acompañado de... Del único hermano de Abdalá que nunca hizo política, Gustavo Bucarán Ortiz, o por lo menos política de nivel superior, ¿no? Porque siempre estuvieron presentes en la palestra él, Marta, con su esposo Jaime, Elsa, que fue alcaldesa, a nivel de mujeres, a nivel de hombres, Adolfo, Santiago y por supuesto el propio Abdalá. Gustavo Bucarán nunca hizo activismo político, por lo menos que se lo recuerde así como candidato, como dignatario de alguna naturaleza, sin embargo sale ahora como candidato. A la vicepresidencia con Miki y aquí hay algo sui generis, eh, estuve viendo ayer en mi cuenta de Twitter, Abdalá emitió un Twitter me parece que el sábado de noche recomendándole a la ciudadanía eh, que prefería la ciudadanía que él sea candidato a presidente o candidato a asambleísta nacional y que lo que se decidía en esa encuesta él lo aceptaba y así iba a ser y así fue. ...porque estuve revisando el resultado de la encuesta... ...el resultado de la encuesta le dio casi el doble... ...a que sea candidato primer candidato a la Asamblea Nacional... ...antes que candidato a la Presidencia... ...y al día siguiente... ...anunció su candidatura a la Asamblea Nacional... ...como primer candidato... ...y colocó esa Asamblea a Miki Salén y a Gustavo Bucarán... ...como candidatos a la Presidencia y Vicepresidencia... ...de ahí en la lista 11... ...Justicia Social... Presenta a Fabricio Correa, ya habíamos anunciado esto la semana pasada, y a doña Marcia Yaxbel. La lista 12 pone de candidatos a los señores Javier Herbas. Este fue ya el último, ayer a las 9, 10 de la noche sesionaron los de la izquierda democrática. Ellos
2: tenían otro precandidato a la presidencia de la República, pero a último momento no les aceptó la precandidatura. Un señor de apellido extranjero que no me acuerdo nombre, la verdad,
1: porque un nombre bien bueno. Javier Herbas y María Sara Gijón. Yo te digo una cosa: después voy a explicar eh, o voy a dar mi comentario al respecto. En, eh, en la lista 18, Pachacute, que está ya Cupérez, pero se les bajó la risa Marangoni, sí. se les bajó a última hora. Yo no sé cómo vamos, cómo van a resolver eh, tanto el Consejo Nacional Electoral como el movimiento Pachacute este problema. Si no está designada una candidata a la vicepresidencia de la República que tenía que haber salido de primarias, yo no sé cómo lo va a resolver. Porque la renuncia de ella. Esa te
2: iba a preguntar si la renuncia. ¿Cómo? cómo ¿Qué sucede si un candidato renuncia?
1: A ver, pero... la renuncia, la renuncia de, ella, de ella es antes de que se cierre el periodo de primarias. Otra cosa hubiese sido si renunciaba cerrado el periodo de primarias pero al, ser, al renunciar antes del periodo de primarias...
4: Entonces, si hubiera renunciado hoy día?
1: Si hubiese renunciado hoy día, por ahí, bueno, ok, se cerró el periodo de primarias con una designación de binomio. Si la renuncia fue antes, entonces quedó ya, eh, obviamente, pues inválida esa designación, hablemos así. En este caso, Pachacute, que eligió solamente un candidato a la presidencia, que es el señor Jaco Pérez esto se podría subsanar con una alianza hacen ali digo yo, no, o sea es, es, es que no sé cuál es el verdadero alcance porque esto se reformó o sea la ley, estamos estrenando la reforma que se hizo a la ley en febrero pasado y, y bajo esas consideraciones pues no sé eh, qué, qué cobertura tiene este tipo de vacíos, por ejemplo de que si renuncia una persona justo antes del cierre de la, de la primaria ¿Qué, ¿Qué puede pasar? ¿Cómo puede ser sustituida? Tendríamos que revisar la ley. Pero en todo caso, en este momento, de todos los binomios, el único que no está completo es el de Jaco Pérez, porque la señora Marangoni se abrió. Ahora, yo creo que las cosas hay que manejarlas con responsabilidad. A mí, me ha dejado un ingrato sabor en la boca la señora Larisa Marangoni. Por dos razones. La primera, porque siendo una persona que se ha pronunciado, incluso en los últimos tiempos, contraria a ciertas decisiones de estos movimientos indígenas, especialmente en el mes de octubre, circularon comentarios eh, o circularon tweets emitidos por ella muy fuertes contra el movimiento indígena, ¿cómo así acepta? Y después, si ya acepta, me parece que es una irresponsabilidad dejar votado. O sea, eso no se puede hacer. Yo creo que uno por eso... Esto aquí tiene que ser serio... El problema, el ejemplo de la señora Marangoni, el ejemplo de la señora Marangoni y de otras y de algunas organizaciones políticas que veo por ahí, evidencian la falta de seriedad en cuanto a asumir con responsabilidad un tema tan importante y están convirtiendo en esto prácticamente en un concurso. O sea, una elección presidencial se está convirtiendo prácticamente en un concurso, Fernando. Es como que si Mañana, pasado, hay un concurso de cualquier cosa, un concurso de lo que se te ocurra. Y, ah, no, yo, yo participo. Ah, no, no ya, ya no participo. No puede ser así.
4: Que
2: realmente la posición de la señora Marangún es, 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 es muy, muy rara. Aceptar una precandidatura vicepresidencial de un grupo con el que fue muy crítico para después renunciarla, no, no la logro entender. Imagino que algún que algún motivo o alguna lógica tendrá dentro de ella por lo que pasó. Pero yo personalmente no la entiendo. O sea, me, 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 me tiene completamente eh, mareado lo que sucedió.
1: Sí, A mí me tiene totalmente mareado lo que sucedió. Me tiene, me tiene molesto porque... Es una evidencia de que no se toma con seriedad este tipo de cosas. O sea, estamos cayendo en un ámbito en que una elección a presidencia de la República prácticamente se convierte en un concurso de popularidad. Otros lo ven como un ámbito para el figureteo. Otros lo ven como una situación eh, temporaria, así de, ah, el tema de moda, ahí me meto o no me meto. Otros lo ven como un, un tema también de golatría, de... Ah, me llaman, mira, soy importante, me están proponiendo esta cosa, voy a aceptar, no importa si quedo último, voy a aceptar porque va para mi currículum. O sea, no se está tomando por parte de un alto porcentaje de sus integrantes, no se está tomando esto con la seriedad que corresponde. Es
4: que no hay social en este...
1: Mira, para, para terminar las listas y después vamos viendo quiénes verdaderamente son actores de la política. Claro, y quiénes... ¿Quiénes realmente van a marcar algo? ¿no? Así es. No, más que marcar algo, quiénes son actores de la política. Y después ya vamos a ver quiénes son los que verdaderamente tienen posibilidades. De ahí, Democracia, sí, Gustavo Larrea y Alexandra Peralta. Lista 21, Guillermo Lazo Alfredo Borrero, que fue el primer binomio anunciado. Lista 23, que suma, Guillermo Sely y Verónica Sevilla. Verónica Sevilla es hija de Roque Sevilla. No tengo...
2: si es de la
4: sierra o de qué
1: parte de la tierra. Debe ser ella de la sierra, pero porque se anunciaba mucho a la hija de Roque Sevilla que estaba interesada en incorporarse a temas políticos, por eso me queda la duda, ¿no? Paul Carrasco por la 33 junto al hijo de Fran Vargas, que lleva el mismo nombre y apellido, Fran Vargas. Alianza País que asomó ya el fin de semana con una candidatura ahí de, ya para rellenar también es evidente que es para rellenar Jimena Peña, Patricio Barriga. Y finalmente César Montúfar con, Montúfar con Julio Villacreses. Eh, cierran estos 16 candidatos. De estos 16 candidatos, ¿quiénes verdaderamente han hecho carrera política? Arauz. No. Bueno, está Correa. Que es ya, un pero Correa. Digamos que están dentro de un núcleo que hacen carrera y protagonismo político. Lucio, por supuesto. ¿Tú? Gerson Almeida, no. Cristina y el partido social cristiano por supuesto. Sí. Y Ciro Romero tampoco. Recién aparece ahora.
2: Me avanza tampoco, un partido que ya de que tuvo un buen desempeño en un momento en unas elecciones seccionales, no es un partido que, que ha pesado, más bien tiene el lastre de, de, de la imagen
4: que dejó re, de Ramiro González,
1: ¿no? Esteban Quirola y Juan no, no. Machuca, mm, eh, bueno, por lo menos Esteban Quirola ya fue candidato a prefecto, se lanzó a la reelección, no le fue bien. Ya, digamos que está haciendo una carrera política. Y Machuca también ha estado ahí siempre. Miki Gustavo Bucarán Ortiz, no. Miki ya dejó de hacer carreras políticas hace mucho tiempo. Hizo en su momento política, siempre en un segundo nivel, no en el nivel electoral. Pero ya dejó de hacer política. Estaba dedicado a su sí. vida particular. Y, y, y,
2: Miki Salén nunca fue candidato, ¿no?
1: Nunca. No. Fabricio Correa, sí. Ha estado haciendo carrera política. Javier Herba, no. O sea, la izquierda democrática, qué lástima que la izquierda democrática termine de esta manera, ¿no? O sea, una etiqueta con tanto peso político histórico, eh, organizando una asamblea a las 11 de la noche del último día para ver a quién pone, negándose el uno, el otro, el tercero o el cuarto, además todos desconocidos, ponen a un quinto que también es desconocido, que no ha hecho ningún tipo de carrera política, o sea, solamente por llenar y solamente por ocupar un espacio, o sea, para eso, para eso salen, para eso salen, para eso se reorganizan, para eso eh, se vuelven a reinscribir, eh, para eso me parece que, que, que es muy pobre la, la decisión, pobre e irresponsable en razón de su historia lo que ha hecho la izquierda democrática. Pachacuti, Jaco Pérez, por supuesto es un activista político, igual Larrea, democracia sí, Nicalar Guillermo Lazo, Guillermo Uceli también, Carrasco también, Jimena Peña también y Montofar también. O sea, todos de alguna u otra manera si sí han estado, con excepción de tres o cuatro que hemos mencionado por aquí. Ahora sí, clasifiquemos los grupos este de cara la, al proceso de, de febrero del 21, este, Fernando. Yo aquí clasificaría a, a dos grupos, o a tres grupos. A un grupo uno de protagonistas de arranque. A un grupo dos de limbo y a un grupo 3 ¿De, de limbo, de limbo, ahí claro, van a estar claro, en el limbo, claro, claro. vamos a ver qué pasa con ellos, vamos a ver qué pasa con sus candidaturas, vamos a ver si es que pueden pegarse un saltito un poquito más arriba y entrar al grupo de protagonistas, o vamos a ver si es que definitivamente se quedan ahí mismo, pero que van a estar por sobre, eso sí, que van a estar por sobre el resto. Porque el tercer grupo es justamente el de los rellena, claro. rellena papeleta, pongo yo. Descartado. El de rellena papeleta el de rellena papeleta grupo 1 el de los protagonistas solo veo a tres en este momento veo al binomio Lazo-Borrero que con la salida de Otto Sonejonsner en primer lugar y luego con la sorpresiva eh, salida de la carrera de Álvaro Novoa yo lo veo a Guillermo Lazo con serias posibilidades en este momento al convertirse prácticamente en el representante único o no único porque si sí hay un par más por ahí de la tendencia, pero, pero el representante más sólido de la tendencia que seguro va a entrar a una segunda vuelta, porque quizás dividida podían, eh, quizás divididas en, en, en fuerzas iguales, podían haberse causado daño todas, cosa que incluso estaría por, por, por o, o hubiese estado por verse, pero en el momento en que se salieron dos candidatos que sí, absorbían un buen porcentaje de votos de, de la tendencia por la que habitualmente está más identificado Guillermo Lazo, yo creo que al salirse esos, la mayor parte de esa votación, de ambos va a ir a apuntar finalmente la candidatura de Guillermo Lazo entonces, de por sí a lo que ya hemos dicho, es que Lazo tiene también una votación propia o cautiva, tiene una estructura tiene medios, tiene, tiene tecnología, tiene muchas cosas hoy todo eso que está a su servicio de la campaña seguramente va a tener mucha más efectividad para, para esa, ese porcentaje importante de votación que estaba manejando otras opciones de similar corriente ideológica. Entonces, a Lazo por eso lo pongo como un, un alazo ya subiendo a Lazo y a su binomio a Borrero lo pongo como una ficha dentro de este grupo protagónico. El otro grupo protagónico es sin lugar a dudas el correísmo. El correísmo está ahí dentro de ese grupo protagónico porque representa una tendencia dura, una tendencia fuerte, una tendencia que no terminó de erradicarse, una tendencia que descendió pero que jamás se aniquiló. Una tendencia que en su mejor momento tuvo un 60, 70% en el país, electoralmente un 50 y pico por ciento de votación válida, que después fue bajando de, del 50% que después en aceptación de gestión llegó a estar hasta un 30 y pico por ciento, y en el peor de los casos de imagen de Correa, está ahí en un 20 por ciento. O sea, de todas maneras, un porcentaje importante para pelear un ingreso a segunda vuelta, aunque yo creo en lo personal de que no le alcanza para ganar una elección presidencial. O sea, definitivamente en primera vuelta absolutamente descartado. Incluso yo veo muy difícil que ganen una primera vuelta. Peor que ganen una elección presidencial. Y el otro grupo que yo lo veo peleando ahí dentro de ese grupo protagónico con menos fuerza que los dos primeros, pero lo veo ahí de todas maneras metiéndose en esta ocasión porque fueron protagonistas de, de una serie de actividades políticas que pudieron haber tomado adeptos, eh, es el grupo indígena, representado por Jaco Pérez y por quien finalmente lo acompaña en alianza o lo acompaña en fórmula electoral. Pienso que Jaco Pérez, de todas maneras terminará captando una votación indígena que sí representa un 12, 13% de la población, más algo que se le pueda unir por ahí del mestizaje, hablemos así, que lo pueden convertir en un candidato de un mínimo 15 o 16%, que ya le da un rol protagónico dentro de las elecciones. Entonces, ese para mí es un primer grupo. De ahí vamos a, a, a un grupo al que yo le pongo comillas grupo, comillas grupo, al que yo le llamo limbo, y cuál es ese limbo, de candidaturas que tienen evidentemente o una estructura política fuerte, pero poco peso en el imaginario electoral de su candidato o de su candidata, o al revés, personas o candidatos que pudieran tener una imagen fuerte pero que no tienen una estructura política importante y que también por la coyuntura política en un momento determinado a lo mejor no pueden despegar a pesar de sus cualidades personales electoreras como candidatos pero por eso no los puedo poner tampoco abajo porque para mí, si es que corren ambos pueden tener una votación muy superior a los que yo llamo los de descarte pero que no les va a alcanzar para pelear un verdadero protagonismo. Y para mí hay dos, este, Fernando, el uno es Cristina Reyes, o la una es Cristina Reyes, y el otro es Fabricio Correa. Cristina tiene algunas fortalezas. La principal de las fortalezas de Cristina es la estructura política que la ampara, que en este caso es el Partido Social Cristiano. El Partido Social Cristiano está mucho más eh, fortalecido en relación a Dos, a cuatro años atrás, a la época en que corrió Cintia Viteri como candidata. ¿Por qué está más fortalecido? Porque le fue muy bien en la última elección del 2017. Ganó muchos alcaldes, ganó muchos prefectos. Ella tiene otro, dos pros más, que tiene cualidades personales, una persona que habla bien, que ha estado en el escenario político durante todo este tiempo, más de 10 años, y sobre todo es la única... Es la, el, el, una de las dos mujeres candidatas a la presidencia de la república.
2: Y es combativa.
1: Claro, y es combativa, pero también dentro de esas dos mujeres, ella es mucho más protagónica que la otra. Entonces, en un momento determinado, eh, el, el, la votación femenina, que es una votación importante, superior incluso numéricamente a la del hombre, podría verla ella como eh, su representante. Aunque en eso yo también tengo mis dudas. Las mujeres lo que menos se fijan es si son mujeres. Entonces, pero de todas maneras es una representación femenina dentro de la papeleta. Esas son la fortaleza estructural y personal de, de Cristina. Pero ¿cuál es su, su debilidad electoral? La debilidad electoral es de que el, el desaliento que pueda tener la votación social cristiana por la no presencia de su líder histórico, su líder histórico, porque también Nebo es un líder histórico del PCC, o sea, un, un líder que aunque está vigente, le llamo histórico porque es de muchos años que viene siendo líder del PCC. Eh, por supuesto, cuando hay que hablar del gran líder histórico del PCC, habría que remontarse a León Febres Cordero, algunos de la sierra de Gran Camilo Ponce. Pero nadie puede dudar de que Nevot es un líder histórico también del PCC porque viene desde hace muchos años haciéndolo y es un líder vigente, es el líder del momento del PCC. Entonces, la no participación de él, pudo y, y ha podido seguramente causar un desaliento en sus partidarios y el hecho de que al final de cuentas quienes iban a tomar la posta no pudieron desarrollar una campaña atractiva para incorporarse al imaginario del electorado general y ni siquiera de su propio electorado como candidato o candidata a la presidencia de la república que es algo que lo dijimos aquí desde el primer momento en un momento determinado, lo que se comentaba en las calles era de eh, y, y tenía más fortaleza en las calles o en las redes sociales, era la, la el favoritismo que tenía la cúpula del Partido Social Cristiano de adherirse a una candidatura extraña a la de sus propias filas. Se habló mucho de la adhesión con Alvarito, se habló mucho de la adhesión con Otto y se habló poco...
2: Es lo que estás hablando tú también, es este lanzamiento tardío en que la gente ya prácticamente con el retiro de Otto y, y de Álvaro, juego la mirada de la tendencia hacia otro candidato y de repente a última hora aparece un candidato que, que va por la misma tendencia como rompiendo un poco la hegemonía ya que se había logrado, entonces eso también como que es negativo para...
1: Claro, en, entonces eh, eh, terminó eh, desaprovechando un tiempo de dos meses, porque claro. de todas maneras fue un tiempo de dos meses
4: tiempo.
1: en que el Partido Social Cristiano estuvo ahí entre la, el anuncio de Nebot de que no fue candidato hasta el día de ayer, más o menos dos meses se desaprovecharon esos 60 días en que los candidatos o los precandidatos del Partido Social Cristiano hubiesen armado eh, un, un, un gran escenario preelectoral que los hubiese incorporado posiblemente de una manera mucho más rápida ese imaginario de la ciudadanía en torno a una candidatura presidencial, pero lo desaprovecharon entonces recién ahora recién ahora, tiene que incorporarse a ese escenario Cristina o sea, de crear una imagen una imagen presidenciable crear, meterse dentro del imaginario de la gente como una opción presidencial si sí tiene tiempo, ¿por qué? porque de todas maneras eh, eh, hay muchos candidatos, pero pocos son los que están arriba, entonces por ahí ella puede comenzar, por eso dentro de esa instancia a la que yo le llamo de limbo de ahí, todo dependerá de la fortaleza de despegue que le dé su propia estructura el tiempo
2: tiene? Lo que tiene es una, una labor muchísimo más difícil que la que hubiera tenido si
4: hubiera tenido el tiempo
1: necesario Correcto, entonces necesita ahora más que nunca el eh, todo el fortalecimiento de su estructura para su despegue para despegar, para, para salir de ese grupo al que yo llamo grupo limbo y meterse dentro del grupo de protagonistas pero en cambio de todas maneras, la comunicación que hizo ayer el pcc es una comunicación que todavía frena se despegue. ¿Por qué? Porque el pcc dejó abierta, siguió dejando abierta la posibilidad de una alianza, que claro, no es que dice, porque hoy día también Pascual del Chofo del fue muy claro, la alianza también podría darse en torno a la candidatura de Cristina Reyes. Claro. No necesariamente de declinar la candidatura de Cristina Reyes, sino también puede darse una alianza de otros candidatos que declinen en favor de Cristina Reyes ok la
2: alianza puede ser a favor de cualquiera
1: la alianza puede ser a favor de cualquiera pero, pero en todo caso necesita Cristina eh, despegar despegar y, y, y mientras no despegue mientras no comience con fuerza a intrometerse en ese imaginario electoral de la ciudadanía ella pues tendría que estar todavía en ese grupo al que yo llamo Limbo junto a Fabricio Correa que, que también tiene un problema serio problema y tiene también fortalezas cuál es la principal for dos fortalezas tiene eh, fabricio correa la primera sus características personales un tipo eh, con bastante carisma muy locuaz con mucha chispa que a pesar del desgaste del apellido correa delgado para un sector de la ciudadanía dentro de ese sector de la ciudadanía él no se desgastó porque tomó una posición a tiempo de distanciamiento y obviamente también no deja de ser una fortaleza el hecho de llevar un apellido como el Correa Delgado, que es una marca registrada electoralmente. Pero un,
4: un lenguaje que llega mucho para el
1: pueblo. ¿no? Ya, pero ¿cuál es la debilidad de Fabricio en cambio? La debilidad de Fabricio es que es un personaje híbrido en el sentido de que eh, si bien es cierto que él puede ser simpático y que lleva el apellido Correa Delgado, aún siendo simpático, el anticorreísmo puede manejar otras opciones y no él. Y el correísmo lo tiene totalmente identificado como divorciado de su hermano. Entonces tampoco eh, lo va a apoyar. Entonces ahí queda en una situación bastante incómoda porque no tiene ni de lo uno ni de lo otro fortaleza en ninguno de los dos puntos. Y entonces él va a tener que labrar su camino solito con un movimiento político que no tiene una verdadera estructura política. Entonces le corresponderá a él solito manejar todo. Ah, ¿que tiene recursos personales? Sí, por supuesto, y por eso es que lo pongo en ese limbo, porque creo que puede tener más votos que los que vienen abajo, pero no sé si le alcancen los votos para verdaderamente pelear un protagonismo. Y allá viene el tercer grupo, este Fernando, que para mí es el grupo de los convidados de piedra o los rellena papeletas. Lamentablemente tengo que ponerlo ahí a Lucio, Lucio, si, si logra hacer algo, logra hacer ciertas variantes en su estilo de campaña, en la gente que lo rodea y todo, por lo menos podría pasar al limbo aprovechando, porque Lucio podría ser también un beneficiario de estas salidas de Otto, de esta salida de Álvaro, podría por ahí, pero tendría que reinventarse, tendría que inventar cosas nuevas y no veo a Lucio en ese perfil. Más lo sigo viendo a Lucio en un perfil eh, estancado, eh, eh, que ni siquiera le permitiría estar en ese grupo que yo llamo el limbo, sino más bien eh, posiblemente entre los que más votos tenga pero de los rey en la papeleta en ese grupo por supuesto tengo que poner también a, al propio Isidro ¿por qué? porque Isidro bien pudo haber hecho otro manejo preelectoral, creo que el manejo preelectoral que él hizo definitivamente no impactó, él pudo haber salido como una opción importante de las seis, si se hubiese sabido manejar bien pero no, se fue por otro lado, se fue, incluso se fue hasta, para, para mí, hasta un tanto confundido, se fue por el lado de ser una especie como de candidato de la sierra, cuando él siempre ha estado identificado con la costa. O sea, el hecho de que haya nacido en Riobamba o en Guano, que es muy cerca de Riobamba, a él no le da un, eso no le da un tinte serrano. Él, su vinculación es realmente con Barcelona, su vinculación es realmente con la empresa guayaquileña. Entonces él se fue por el lado de Quito como para aparecer una especie como de candidato de la sierra. Y yo no creo que eso le, 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 le genere un mayor impacto electoral. Entonces, eh, obviamente es un hombre conocido. Debería de tener más votos que, ¿qué te digo yo? Que, que el propio Miki, o debería de tener más votos que, que Javier Herbas pero, pero, o que Gerson Almeida, pero, pero. ...tampoco como para salir mucho... ...de este bloque al que yo llamo de rellena papeletas... ...de ahí el, el otro... ...Mickey Salén y Gustavo Bucarán... ...están dentro de una organización política... ...que hoy lamentablemente para ellos... ...está muy cuestionada... ...ellos van a depender mucho de la campaña... ...a través de Twitter que haga Abdalá... ...a través de redes sociales... ...Abdalá va a tener eh, la mezcla de su participación... ...en las elecciones con el... Eh, ...manejar su tema judicial... Y, y ellos de por sí no tienen tampoco características es más, miren el, 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 en, el, en el periódico, en el medio en donde están estas papeletas y donde estamos tomando todos los nombres, los únicos que no hay rostros son los de Mickey y los de Gustavo Bucarán, porque ni siquiera tienen fotos de ellos seguramente o fotos actualizadas entonces, eso demuestra de que están han estado fuera de, fuera de ritmo totalmente, y meterse así a una elección de manera eh, informal o de manera absolutamente espontánea, no les garantiza un mayor éxito. De ahí, Paul Carrasco, Guillermo Selly, Gustavo Larrea, César Montufa, por mencionar a cuatro activistas constantes de la política ecuatoriana, sí, son activistas y han estado generando noticias, el uno desde la Asamblea, el otro desde fuera de la Asamblea, en las Cortes, ahí acusando a Correa, el otro moviéndose siempre, hablo de Carrasco, el otro muy cercano al gobierno, hablo de Gustavo Larrea, pero ninguno ha tenido un verdadero protagonismo de carácter popular. O sea, no veo por dónde pueden penetrar, van va a ruñar un 1%, un 1.5% de la... Creo que quizá
4: en la sierra, sobre todo en Quito, en Montúfar
1: pueda tener algo más. Montúfar, Montúfar puede tener algo más si es que. Mira, es verdad lo que tú dices. Montúfar puede tener algo más si es que él termina identificando el hecho de que es el único activista político conocido de Quito que está en la papeleta. Está en la papeleta y que
2: participó en los juicios como acusado particular. Sí. Acuérdate, él le puede sacar 30 eso
1: él puede, él puede decir: A ver, yo saco un 19% de votación de, de la alcaldía. Eh, acompáñenme en esta elección presidencial porque soy el verdadero representante de Quito, porque puedo mostrar la papeleta y ver que no hay otros rostros importantes de la capital de la República. Cosa inédita. ¿Tiene cositas que puede, que puede manejar a su favor? Oye, cosa inédita, porque mira, en la papeleta del 79, Sicto era la imagen de Quito, había sido el alcalde de Quito. Ya. ya. En la papeleta del 84, Borja era la imagen de Quito, igual la del 88, aparte de otros, aparte de otros. En la del 92... sixto nuevamente, fue presidente de la República. En la del 96 estaba Rodrigo Paz. Que era la imagen de Liga de Quito y de la propia alcaldía de Quito. De, 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 o sea, ma, más imagen quiteña que la de Rodrigo Paz, imposible encontrar. Y otros más. En la del 98, Mahuat, la imagen de Quito.
4: Siendo lojano.
1: Siendo lojano, pero había sido alcalde de Quito.
4: No, sí,
1: exacto. Ya. En la del 2002... Ya no hubo una imagen muy concentrada, especialmente vinculada al norte de Quito, pero, pero, pero sí Lucho, de todas maneras, vivía en Quito. Era, era un ciudadano de Quito, del ejército, desvinculado por el problema del golpe de Estado y todo, pero, pero era un ciudadano de Quito. Y después de la elección de Correa, estuvo el mismo Borja. En, a ver, en el, año, no, en el año 2002 estuvo el mismo Borja también. Aparte de Lucio, estuvo el mismo Bora. Ya. Y en el año 2006, y estuvo Ehlers también en la del 98, y estuvo Ehlers en la del 92, en el 2002. En el 2006, estuvo Correa, que se lo identificaba. También tenía... Las mujeres era profesoras en un colegio de Quito. Él vivía en Quito. Sus hijos estudiaban en Quito, aunque era, aunque era guayaquileño. Pero me parece que alguien más hubo también con cierta fortaleza en el 2006 como candidato de la sierra. Y luego, pues, este, ya cuando Correa fue presidente de la República, ya tenía una imagen absolutamente nacional, porque era el presidente de la República en reelección, y posteriormente Lenín Moreno, que es del oriente, pues toda la, toda la vida, o buena parte de su vida, ha vivido en Quito. Entonces, Quito siempre tuvo una representación importante, y es la primera vez que Quito no tiene un verdadero líder quiteño metido en la papeleta. Y entonces, lo más cercano a eso es Montúfar. Lo más cercano a eso, pero yo no sé hasta qué punto Montúfar pudiera captar ¿eh? y de repente a Montúfar sí le podría poner yo en el, grupo, en el grupo limbo. A lo mejor a Montúfar sí le podría calzar estar en el grupo limbo ahorita. Porque Montúfar debe tener más que, que Carrasco, debe tener más que Celi, debe tener más que Larrea. Entonces yo, yo sí. creo que ahí podría entrar en ese grupo limbo con, con, el, con Fabricio Correa y con María Cristina Reyes en este momento, un grupo limbo. Y, y dejar el resto de candidatos para un grupo de, de rellena papeletas, ¿no? Hasta que destaquen en campaña y, y, y nos demuestren de que dieron el salto de un grupo a otro.
2: Ya tienen ahorita estas definiciones, ya permiten avisorar que entrarán más de lleno en campaña, claro, la campaña oficial se inicia posterior, pero ya en campaña de hacer conocer su imagen y hacer conocer sus planes a través de entrevistas y todo. O ir viendo por qué lado podrían irse formando las alianzas que, que siempre están abiertas en
3: estos casos ¿no? ahora
1: fíjate tú en el caso de, de País no por primera vez País lo que nosotros veníamos advirtiendo esto esto es prácticamente camino al sepulcro Jimena Peña y Patricio Barriga o sea dos, dos candidatos con muy poca trascendencia en lo político, menos en lo popular y no garantizan absolutamente nada más más el hecho de que Alianza País eh, hoy es un movimiento aislado totalmente... Justamente
4: siendo un movimiento,
2: como, como hemos hablado permanentemente, en decadencia total, no busca un hombre que podría darle algo, recuperar algo de su fortaleza sino que pone nombres que,
1: que, que, que realmente no van a aportarle absolutamente nada, pienso yo. Sí, o sea, el Presidente de la República debe haber llamado, porque el Presidente de la República aparentemente ha estado frenteando esto, ha estado ahí eh, liderando el tema de la Asamblea y todo eso, porque es el Presidente del partido. Te habría llamado a Jimena, ya, cógeme ahí Jimenita, hay que participar Jimenita. Ah, pues Presidente, ya si usted lo dice, ¿qué más queda? Así yo estoy viendo esto, es increíble, ¿no? Increíble, mientras hay gente que, tipo Andrés Páez que hubiesen dado la vida por tener una organización política porque se considera que está en un momento en que pudiera desarrollar ese potencial político bueno, y, 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 y vos... no tienen organizaciones, hay otros a los que prácticamente les han impuesto la candidatura Ya
4: que lo nombraste a Andrés Páez,
2: eh, en total se queda sin nada, incluso eh, ningún tipo de candidatura
1: Él tiene que apostar todavía joven él tiene que apostar a las elecciones... No, no, Me refiero a él. Sí, él tiene que apostar a, a, a crear un movimiento político claro, con a que ciudad. ya lo ha presentado las firmas y todo, y tiene que a partir de ahí intentar una alcaldía de Quito. Y luego de la alcaldía de Quito, intentar una presidencia de la República más adelante. O sea, sí, pero, a ver, él no tiene... Vamos, vamos a hablar aquí crudamente.
4: Pero él tiene, él tiene el movimiento presentado a las firmas, sino que nosotros lo aprobaron todavía.
1: Ya, él no tiene el potencial económico que, por ejemplo, tiene Guillermo Lasso. Entonces Guillermo Lazo dice, okay, no cuando decidió salir de, del sector privado e irse a la, a la política, su objetivo fue ser candidato a la presidencia de la República desde el primer día y trabajó con toda su estructura económica y social para ser candidato a la presidencia de la República y obviamente como tiene lo necesario para eso, siempre está flotando sobre eso. Andrés Paez no, Andrés Paez necesita sacar un movimiento político y estar actualizándose constantemente y entonces una manera de estar actualizándose constantemente es también refrendándose electoralmente ante la ciudadanía, o sea, intentar una alcaldía, una eh, elección para la alcaldía de Quito el año 2023 y por ahí puede ganar la alcaldía de Quito se queda cuatro años y de ahí se lanza cuando sea la oportunidad, o puede ser que pierda pero saque una votación importante como por ejemplo lo de Montúfar, ¿por qué crees que a Montúfar lo estoy cambiando de, de, de grupo? A Montúfar yo lo estaba, eh, eh, mi, lo estaba minorizando mucho de entrada pero ya analizando bien el perfil de Montúfar, Montúfar está para estar en un grupo intermedio, porque Montúfar par participó en la elección de alcalde de Quito y, y sacó de todas maneras un respetable 18-19%, que no es cualquier, cualquier pelo de rana. O sea, eh, Montúfar sacó un porcentaje de votos que ya lo avalan para eh, no ganar una elección presidencial, pero por lo menos para tener una eh, presentación un poco más respetable dentro de esa carrera presidencial. Entonces, País más o menos debería hacer lo mismo. Intentar una candidatura a la alcaldía de, de, de Quito el año 2023 o a una prefectura en la provincia de, de Pichincha y posteriormente lanzarse a una presidencia de la República, pues ya con una organización política en la mano. No se puede hacer campaña, no se puede hacer precampaña no se puede hacer recorridos sin ni siquiera una organización política, solamente con un membrete de un hombre como lamentablemente lo hizo Andrés. Y aquí se lo dijimos en la entrevista, ¿te acuerdas? Sí. Aquí se lo dijimos. Bueno, Ahí está nuestro panorama electoral una vez que ya se conocieron las fichas. Nos vamos a una pausa y retornamos con más comentario político.
5: El
0: siguiente es un espacio publicitario apto para todo público. El BIES presenta una nueva manera de
1: buscar tu casa o departamento propio cómodamente donde estés. Proyecta TV, un espacio donde se conocerán los mejores proyectos inmobiliarios del país, con información detallada para tomar la decisión de tener tu casa propia precalifica para el préstamo hipotecario a través de la web de Proyectate y otras facilidades que tienes como afiliado en el BIES Proyectate a cumplir tu sueño de tener casa propia con el BIES Proyectate TV, sábados y domingos a las 8 y 30 de la mañana por TC Mi Canal
0: Algo cambió y se siente de a poco nos vamos reactivando a pasos cortos pero seguros sintiendo que podemos volver a una nueva realidad
1: Proyectate a cumplir tu sueño de tener casa propia con el BIES. Proyectate TV, sábados y domingos a las 8 y 30 de la mañana por TC Mi Canal.
5: Esto aún no se termina. No se confíen, mantengan distancia y lávense constantemente las manos. Con mi hijo somos parte de la población de riesgo. Y yo sí quiero que me vea por primera vez. No te confíes, la pandemia aún no termina. Manos, mascarilla, distancia. Conoce las medidas de seguridad y los puntos de atención en caso de contagio en www.guayaquilviva.com Alcaldía de Guayaquil
1: Si quieres estudiar, tener flexibilidad horaria y escoger tu futuro, en la Universidad Católica Santiago de Guayaquil trabajamos por el progreso en educación, ofreciendo cada día la mejor calidad. Estamos a un clic de distancia Contamos con las carreras de marketing, administración de empresa, emprendimiento e innovación social Turismo, contabilidad y auditoría, trabajo social y derecho Sistema de educación a distancia de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil Formando líderes siempre
0: ¿Qué más mi Harrison
5: Ford? ¿Y vos? ¿Ya te cambiaste a CNT? ¡Vivo, vivo! Compra tu chip CNT prepago Que incluye más de 3 gigas para que navegues por 7 días Y sigas vacilando tu patina en todas tus redes CNT, conectémonos más Más
0: información en www.cnt.com.es Llegó el momento de volver a abrir las puertas a la ilusión De prender las luces a un futuro mejor De empezar de nuevo Presentamos Crédito Reactiva de Ecuador,
5: un crédito con
0: fondos del gobierno nacional para micro, pequeños y medianos empresarios al 5% de interés. Recíbelo ahora y empieza a pagar en seis meses, hasta 36 meses plazo. Llegó el momento de reactivar la producción y proteger el empleo. Juntos saldremos adelante. Banco del Pacífico.
5: A Ecuador, lo reactivamos todos.
0: El gobierno de todos. Hay sonidos que es mejor nunca tener que escuchar. Camino sobre tu piel morena y siento tu latido.
1: Bueno, retornamos, Fernando, con, con algo que eh, ya de alguna u otra manera lo veníamos anunciando: ¿no? El, la pesada carga de esa etiqueta llamada gobierno y que se ve reflejada en las precandidaturas. Mira, en, en uno de los años en que más candidatos a la presidencia de la república van a existir. Apenas solamente el partido oficial, que es el de Alianza País, pone candidatos al apuro, ya los mencionamos, a Jimena Pe Peña y a Patricio Barriga, pero por ejemplo, ruptura de los 25 que, que ha hecho gobierno, no, no, no pone candidato, a pesar de que le rehabilitaron el movimiento político y que ya se lo deberían de cancelar también, pues ya van dos candidaturas o dos elecciones, eh, adicionales a su reivindicación como movimiento político en que no participan no participaron en la del 2019 y ahora tampoco participarían en esta ya
4: gobernó pues Pocho
1: ya gobernó, sí, porque a la, larga, a la larga ellos se sienten que sus principales cabezas que son María Paula Romo y, y Roldán ya ya ellos han gobernado ellos han sido los verdaderos presidentes y vicepresidentes del Ecuador en el fondo así es, pero tú cómo ves esto de Álvaro, qué ¿Te llamó la atención lo del día sábado y en qué sentido te llamó la atención la decisión de Álvaro Fernández? Mira, la decisión de Álvaro
2: eh, eh, es una decisión que cogió por sorpresa a, a mucha gente, me sorprendió a mí también, porque ya él, ya habían hecho primaria y ya lo habían nominado a él eh, eh, candidato a la presidencia de la república. había manifestado incluso él en un par de intervenciones pues, su, su intención de, de participar y de repente, sorpresivamente, el día sábado anuncia su retiro de, 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 la, de la carrera presidencial. Eh, 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 he estado dándole muchas vueltas al tema y no termino todavía de... de se habla de muchas cosas que, que, que a mí no me contan, no puedo mencionarlas siquiera porque no me contan. Pero la explicación que, que él da, pues, es una explicación para mí válida. Yo sí creo que una persona de puesto de empresario puede hacer muchísimo por el país, puede generar mucho empleo, que es lo que él ha dicho y que ha buscado que la tendencia no se no se rompa, no sé si, si tenga que ver ya con el hecho concreto de que no haya podido cristalizar quizás algún acuerdo con aunque no lo necesitaba para ser candidato porque él tenía un movimiento y su partido habilitados para, para participar hasta que se resuelva en el contencioso. Pero quizás él él aspiraba algún tipo de, de alianza que no se pudo dar, no sé, no no es esa parte no la entiendo, pero sí entiendo la explicación lógica que él da en cuanto a, a que a, desde, el, desde el cargo de empresario, desde supuesto de supuesto empresario, él puede contribuir muchísimo al país con generación de empleo y con aperturas hacia otros mercados y también con el hecho de, de, de que vaya un solo candidato representando a la, a la, a la, a la tendencia, pero, pero sí queda mucha
1: incertidumbre en qué pasó. Sí, indiscutiblemente. A mí me llamó la atención porque hasta el día viernes incluso había recibido la buena noticia Álvaro Novoa de que a nivel del Tribunal Contencioso Electoral le habían dado la razón a su reclamo. Por eso que fue tremendamente sorpresivo. Y la gente lo que comenzó a preguntarse entonces qué quiso Álvaro. Yo creo que Álvaro quiso reencaucharse, cosa que lo logró eh, Volver a ser protagonista político Cosa que también lo logró ¿Para
4: qué?
1: bueno para, para quedar ahí en expectativa Para quedar ahí siempre como Como una persona importante Dentro de la política, que había dejado de serlo O sea Si, si nos ponemos la mano en el corazón claro. En los últimos ocho años La presencia de Álvaro Novoa dentro de la política ecuatoriana Fue casi inexistente, no tenía organización política Activa No tenía legisladores su nombre ya no sonaba ni tronaba desde el punto de vista político, más bien usaban su imagen para molestarlo en ciertos memes. Exacto, eso te iba a decir, más se dedicaban a
2: molestarlo con un meme y esta, esta, esta participación cortísima que hizo de, en, en el ambiente político le sirvió un poco como para que la gente vuelva a pensar en él seriamente.
1: Y ahora sí yo pondré un meme del no entiendo. Ahora sí Ahora sí, ahora sí yo, yo, yo pondría ahí, no entiendo Ahora, somos nosotros, no Álvaro Somos nosotros los que tenemos que ponernos en un meme No entiendo No entiendo por qué tanta cosa para, a la hora de la hora No participar La verdad, no entiendo Ahora somos nosotros los que tenemos que decir No entendemos qué, qué, qué pasó con Álvaro Novoa Pero por lo menos recuperó de alguna manera Un espacio protagónico en la política Y, 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 y también de alguna forma lo puede lo puede manejar, ¿no? puede manejar eh, se convertiría en una especie de auspiciante no económico sino político, que eso es otra cosa porque se estaba corriendo el riesgo de que los candidatos lo busquen solamente para, para pedirle un billete para la campaña, pues no, ahora ya a Álvaro Novoa le pueden pedir también un apoyo político declarado, o sea, ya hoy como que se revalorizó el hecho de que salga un video de Álvaro Novoa pidiéndole el voto por alguien cosa que hasta hace tres semanas atrás o un mes atrás, eh, no, no se veía muy muy factible o, o, o muy útil. Mira tú lo que es la política, esa es la dinámica de la política. Ahora, a tu criterio, el abandono de Álvaro Novoa, ¿a quién favorece?
4: Bueno, yo creo que es indiscutible que el
2: abandono de Álvaro Novoa mayoritariamente lo favorece a Guillermo Lazo. ¿no? Guillermo Lazo básicamente encontraba en su, en su camino hacia solidificar como, como líder de la tendencia tenía eh, digamos así dos escollos o, o, o dos tropiezos, dos problemas que eran Otto, Sonnenholzer y Álvaro Boa. bajados los dos yo creo que el gran, el gran eh, eh, favorecido con todo esto es Guillermo Lazo sí. creo que Guillermo Lazo tiene que aprovechar esto ya mucha gente que, que buscaba otra opción que no sea Guillermo Lazo dentro de la tendencia perdió eh, si cabe el término, perdió ya sus opciones y más allá de que les guste o no, pues eh, lo que tienen es a Guillermo Lazo y, y se están
4: manifestando a favor de la candidatura de Guillermo Lazo o sea, yo creo que él es el gran ganador de esto
1: Mira, yo a mucha gente con la que hemos conversado este fin de semana le he comentado eh, con, con una frase la situación política de Lazo se le están alineando los astros o se le están alineando las estrellas porque fíjate tú en el año 2017, ¿cuál era el gran obstáculo que Lazo tenía para llegar al, al, al poder, a la presidencia de la República? Correa, sea directa o indirectamente, y a partir de Correa, la estantería gubernamental que la tenía en contra. Ya, pasó el 2017 y por ambas cosas perdió, por enfrentar al correísmo, que de todas maneras todavía era fuerte, eh, eh, fuerte determinantemente, o sea, como para ganar una elección, y adicionalmente con la estantería de gobierno, porque creo que no les alcanzó para ganarle de, de pelo a pelo y de alguna manera se usó la estantería de gobierno, los, los, los medios de comunicación, alguna cosa que haya pasado en el CNE, etcétera, La cuestión es que terminó ganando la elección de Nín Moreno. Ahora, ¿cuáles eran los obstáculos que tenía Guillermo Lazo para su tercera intentona? La, el primer gran obstáculo era Nebot como candidato. Si iba a Nebot, la cosa era dura para Guillermo Lazo. O sea, Lazo tiene un mérito que no rehuyó nunca, que en, en el sentido de que siempre decidió participar, sea quien salga, salga Nevot, salga eh, Correa, salga sí. quien sea, él siempre estuvo de decidido no, no a hay... participar. O sea, no, nunca puso en duda su participación, entonces eso es positivo. Pero su primer obstáculo era una potencial candidatura de Nevot, y en un momento determinado Nevot dijo no, muy bien. Después, el segundo obstáculo era Otto Sonehosner. ¿Por qué? Porque Otto Holner representaba de alguna manera, aunque no por su paso por la política que fue con el gobierno de Lenín Moreno, pero por lo que la gente lo percibía o lo identificaba como un candidato de una tendencia política similar a la de Lazo. Y entonces comenzaba a competir con votantes potenciales de Lazo. O sea, apareció Otto Holner, Pero hace varios días atrás Otto Holner dijo no. ...y entonces como que se quedó concentrado... ...en todo esto de Álvaro Novoa... ...bueno, ok, nosotros decíamos que con el no... ...de otro Hosner, el, ...el beneficiado principal iba a ser Lazo... ...porque un mayor porcentaje... ...como que apuntaba más hacia Lazo... Que hacia, otro, ...que hacia Álvaro... ...pero ya para no dejar dudas de eso... ...también se va Álvaro... ...entonces ya queda en este momento... Guillermo Lazo solo con su cuarto obstáculo... ...¿cuál es el cuarto obstáculo? ...la cuarta parte... ...de lo que fue en el 2017... ¿por qué la cuarta parte? porque ya el correísmo no era lo del 2017 o no es en este momento lo del 2017 ni tienen la estantería gubernamental que tuvieron en el 2017 entonces hoy el panorama electoral de lazo si lo sabe manejar bien pudiera finalmente eh, ponerlo en un papel mucho más protagónico que en la propia elección del 2017 por lo menos es lo que pienso, no, no sé si tú coincides estaba justamente diciendo, y
2: además hay que tomar en cuenta que de una u otra forma, si bien no es no, no una división tan, tan marcada, ver eh, este lado, al, al haber un candidato del movimiento indígena, de una u otra forma afecta a esos votos que hubieran podido ir en un momento dado al correo. Entonces esa división también lo favorece.
1: Claro, o sea, al final... Sobre, más o menos como lo de Colmán ayer, ¿no? Sobre el final del partido cambió la película. O sea, al comienzo se hablaba de una derecha dividida y de una izquierda más o menos unificada. Y resulta que al pitazo final, la derecha está muy poco fraccionada y más bien ahorita dos pesos fuertes dividen la izquierda, que son el movimiento correísta y el movimiento indígena. Bueno, así son las cosas. Ya vamos a hablar de Colmán, mi querido Ferfloma, luego de esta pausa entramos al segmento deportivo. Consulta en nuestra página web Mayor Información y Esquemas de Admisión. Universidad Católica Santiago de Guayaquil, formando siempre líderes. CNT te trae los mejores paquetes prepago de 1 a 6 dólares. Recibe Facebook, WhatsApp y muchos gigas adicionales para que no pares de navegar. CNT, conectémonos más. Necesitas abrir una cuenta de ahorros pero no tienes tiempo para hacerlo con la app onboard Banco del Pacífico puedes abrir una cuenta de ahorros sin moverte del lugar en donde estés en pocos minutos desde tu celular hazlo ahora mismo y verás lo rápido y seguro que es descárgala en app store o google play Banco del Pacífico innovando desde 1972 solo en claro puedes comprar gran variedad de celulares con garantía a precios más bajos lleva tu nuevo smartphone a precio de contado y lo entregamos en la puerta de tu casa no te quedes sin tu celular nuevo Llama ahora sin costo al asterisco 611 opción 8 Y compara nuestros precios Por ti, más conectados con Claro
2: Estamos en la Hora del Pocho
0: En la Hora del Pocho Presentamos Deportes Deportes Retornamos, retornamos con el segmento deportivo Con
1: Mauricio Zambrano Izquierdo Que está aquí junto a Ferfloma este, vamos a analizar el clásico del Astillero, una victoria sorpresiva de Barcelona, no sorpresiva, pero, pero por la por la situación que se dio durante el partido, iba ganando cómodamente 1 a 0 en Meleca a mediados del segundo tiempo y no supo sostener el resultado, Barcelona le dio vuelta a punta de garra, ahí de aprovechar errores rivales, porque también en el fútbol hay que aprovechar los errores del rival, Mauricio.
3: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buen día con todos. Eh, Fernando, ¿cómo está? Buen día, Puchito. Ya estamos para analizar cómo nos fue también en la fecha. Eh, creo que me, esta vez eh, quedé bien mal en las predicciones. Eh, ganó Barcelona el fin de semana, el día de ayer. Y campeón el Bayern Múnich. Quien ahí ahí me la comí, ¿no? Sexto título.
1: Bayern es un equipazo. Sí. Yo, yo apostaba al Paris Saint Germain, pero la verdad es que estuvieron muy por debajo de su nivel ayer, Neymar y. Se, este esperó, se esperaba más de Mbappé, Mbappé,
3: Mbappé, Mbappé y de Neymar quien, quien era bueno, figura. También, a ver
1: pero bueno, no son pues no son lo que uno piensa ya cuando
3: juegan con un equipo muy sólido Exactamente, como el Bayern sí, Múnich, yo creo ya... que se dependió mucho de, de, de las figuras individuales de ellos y el Bayern con su juego colectivo le, le, le ganó al París ¿Cómo viste dentro, el clásico? Dentro de todo eso, de
2: todo eso de, para terminar ¿Qué clase de de, 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 de,
3: de caras, jugadas, ¿sí no, eh, no, sí. no ese es el mejor sí, arquero sí, del sí, mundo sí, fue sí. impresionante, qué manera de tapar con todo el
1: cuerpo, no dejarte un centímetro de espacio libre ese es un arquero
3: que, atleta hasta las que eran offside, se las tapaba pero sí. impresionante los manos a manos que tenía un arquero atleta, sí, sí, ese sí. es el mejor arquero del mundo ha sido campeón del Él mundo. había bajado Fui su nivel, duro. le cuento. Bajó su nivel porque tuvo una lesión, incluso Pero en el que... Mundial. Eh, todos eh, pedían a Tristeguen de, de titular en el Mundial de 2018. Él tuvo una lesión de seis meses. Y se está recuperando No, y era. Ayer fue figura en discutir. Ayer fue la gran sí. figura. Bueno, eh, ¿cómo viste el clásico,
1: Fernando? Bueno, yo puse un tweet de que creo que. Sí, te lo que... leí, te lo leí. Sí, lo leíste, ¿no? Sí, sí. Yo creo que resumo cuál es mi opinión del clásico. Y creo que que, que Melec
2: tenía controlado el partido, no estoy diciendo que dominaba el partido, lo tenía controlado no es lo mismo Melec tenía controlado el partido y si no es por, por un penal infantil que regala este muchacho Rodríguez, Rodríguez, por una falla garrafal de Vega, el resultado hubiera sido otro y para mí eh, Rescalvo hace, comete dos aciertos al terminar el primer tiempo, los primeros, los primeros cambios al meter a, a la Tuca y a Burbano y comete quizás, no, ahí ya tendría que analizarse, forzado por la circunstancia, tres errores en los siguientes cambios. Uno sí táctico puramente, al sacar a la roja y meter a Ceballos, que hace tiempo yo vengo diciendo que está muy por debajo de su nivel, que es un jugador uh -huh. que demora el juego, que retrasa la pelota, que nunca está haciendo pases de profundidad como nos tenías acostumbrado. Y el día de ayer lo demostró, un remate solo frente al arco, ante una...
3: Bajada pero, de la Tuca Ordóñez fue.
2: Que le retrocedió...
3: La y la mandó
2: a las nubes y en la jugada previa al segundo gol de Barcelona, Ceballos cuando tuvo para meter un pase de profundidad a cabeza, que estaba perfilado prefirió recortar para atrás, Melé perdió la pelota y salió contra el contragolpe de Barcelona entonces, eh, creo que eso fue un error de, de rescaldo sacar un jugador que había cumplido aceptablemente para mí Rojas había cumplido aceptablemente durante el partido y los otros dos cambios eh, fueron jugadores que Godoy, creo que uno de los mejores partidos de que están en Melé pero aparentemente físicamente no, no, no daba más, estuvo, incluso tuvo un choque muy fuerte que lo que lo afectó y eso me imagino que lo obligó a hacer el cambio, igual el cambio de, de Hernández para meter a cabeza que tampoco aportó gran cosa. O sea, eh, por ahí fue un poco como se fue, como se desequilibró un poco ese, ese, ese control que tenía en el del partido, pero insisto, tú no puedes que regalar un penal como el que regala Rodríguez ni cometer una falla tan no sé por qué Vega cuando recupera la pelota no la reventó y quiso jugar y lo que hace es tratar de acomodarte a la izquierda y
4: hacerle un pase a Colman para dejarlo solo frente
3: a Ortiz, o sea, en fin que lamentablemente la falla de Vega borró todo lo, lo, lo bien que un... había estado jugando sí, sí porque jugué, hizo un buen partido a mí, a mí en cambio, mire que no me gustó el partido de Joe Rojas uh, Joe Rojas está acostumbrado a ser siempre el protagonista en Emelec y ayer eh, lo, lo vi, casi no se lo notó a Joao Rojas. A mí no me gustó mucho el partido de Joao Rojas.
2: Mauricio, Joao Rojas colabora mucho defensivamente, lo que no hace Ceballos.
3: Sí, pero hoy prefiero al Joao que, que me genere más ataque. Claro, y lo es, que... Pero es que si no, si no, si,
2: no, 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 no teníamos... Eh, Melec no tenía... en el primer tiempo, sobre todo, no hubo abastecimiento. En el segundo tiempo cambió. En el segundo tiempo fue más, más incisivo. Melec consiguió un gol, consiguió el tiro en el palo de, de la, la Tuca. Que, tipo la rosa, y la pelota iba adentro y, y creó la jugada, por ejemplo, del gol de, 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 del remate de Ceballos y todo. O sea, el fue
3: mucho más ofensivo en el segundo tiempo que en el primero. La Tuca ayer se ganó el puesto. Yo creo que la Tuca Ordóñez, yo,
1: yo no entiendo a veces a los la técnicos ayer se o sea, se ganó el puesto ¿Qué tiene que hacer la Tuca Ordóñez para ser titular en el
3: Cada vez que le mandan los pelotazos, todos o sea, quieren
1: cada gol, hizo un lindo gol ayer eh. y pegó un tiro en el palo que ya, pues, entrando como centrodelantero sí. en ambos casos. ¿Sabes qué? Los técnicos a veces son raros y los periodistas más raros. Hay periodistas que sí que la tuca no es nueve, pero sí, ese es el nueve. Claro, el que entra al área, el que define, el que, que guapea. No Ahora, eh, ya no existen los nueve dormidos en el área esperando que les llegue la pelota. La tuca además tiene una... La, la tuca es lo más parecido que haya a Juárez, sino que en Moreno Juárez era blanco. Pero ese era Juárez. Juárez era un jugador que jugaba muy bien desde atrás, arropaba bien la pelota. La Tuca puede jugar perfectamente con otro otro punta. El, el mismo Barceló, o, o, o pudiendo jugar con Joao Rojas, que juegue un poquito más metiéndose en punta, y la Tuca viniendo desde atrás. Pero desde atrás no desde media cancha. Claro. La tuca, el, el, el área de desenvolvimiento ideal para la Tuca son los tres cuartos de cancha. Ahí en adelante es un tipo dificilísimo ¿Ademán? de marcar.
4: Que te desgasta
1: completamente. A desgasta los a los pies. rivales. Los este desgaste. Ahora... Eh, en Barcelona, lo que a mí me dejó el sin sabor de Barcelona es su operación de medio campo hacia adelante. ¿no? Y, eh, le vi, le vi eh, poca fortaleza realmente. Los goles fueron aprovechamiento de errores. Uno motivado por un jugador que ayer jugó un partido excepcional. Este, Bayron, Castillo. Bayron Castillo jugó para mí... Eh. Partido fuera de serie, marcador de punta, parecía
3: Cafú ahí sí, jugando. Sí. Y creo que pero Pablo ya. Velasco tiene que ganarse el puesto ya. ahora que viene. Bueno, Velasco también estaba es jugando. Sí, exactamente. Pero y, Castillo y, no y, y el muy otro bien.
1: gol fue por un error defensivo, pero provocado por el mismo Colman, que, que bueno, estaba fresco también, ¿no? Es el que inicia la este, jugada. El que inicia la jugada y va acompañando, es que eso es lo que tiene que hacer en un centro delantero y define muy bien. Pero. Me parece que a Barcelona le faltó más fortaleza ofensiva. Uh -huh. Lo vi lo vi muy apagado, Emanuel
3: Martínez. Sí, sí, el, sí, sí. El
1: Quito Díaz no, puso no, dos pelotas no, típicas no, de, Quito, de Quito Díaz. Pero, le, lo
3: vi mal físicamente aquí. Pero se no se le notó la falta de partido. No está
1: bien físicamente, pero además, a ver, ojo con una cosa. O sea, el Quito Díaz te pone dos pelotas de esas. Sí. Por eso que se necesita que el equipo esté fortalecido ofensivamente. Porque ese tipo de pelotas son para llegar hasta el fondo y hacer el gol. Puso una magistral que, que lamentablemente no pudo terminar en la red. Y de ahí al propio Fidel, en, en lo colectivo lo veo un poco apagado. O sea, eh, en la explosividad, en la llegada, en la contundencia, lo veo apagado en relación a inicios de año, en relación al año pasado. Ah, lo que hizo el penalti es una maravilla, que mucha gente eh, equivocadamente considera que ese es un acto irresponsable y no es así. Para mí, si lo haces bien, es una de las maneras más seguras de asegurar un penal. ¿Por qué? Porque los arqueros...
3: Siempre Salvo cuando lo ganar. haces
1: con frecuencia. Por eso que tú tienes que elegir el partido en que lo vas a hacer. Porque si lo haces con frecuencia ya se te paran en algún partido y te la cogen. Pero si normalmente no la haces, es la, si lo haces bien, porque eso es, es un arte ese de picar la pelota, darle cierta altura para que caiga como tiene que caer, como fue lo de ayer. Perfección. Por eso, porque pues si la medio picas nomás y te va a media altura o a menos de media altura, la, porque a ver, la pelota es verdad, en el momento que tú la pinchas, la pelota sale lenta pero va con altura el arquero ya está jugado si ustedes se dan cuenta ayer Ortiz se da cuenta de la cuestión ya cuando claro. estaba en el suelo y quiso reaccionar pero con la altura que llevó la pelota ya no, le alcanzó, ya no alcanzó a hacer nada no le alcanzó ya pero si tú la pinchas mal y la pones a media altura te estira la pierna o de alguna manera te la saca ya pero ¿qué puede esperar un arquero en, en, en un partido en un momento así en un partido decisivo en una instancia decisiva que el delantero vaya a a a, a, a asegurar. asegurar entonces normalmente busca y se tira a un lado si se la pincha de esa manera, es gol seguro si lo haces bien entonces, eh, por eso te digo que más bien fue una excelente ejecución por parte de este chico
3: hay un jugador que ayer a mí también eh, que destacó, que incluso lo eligieron figura y yo le venía diciendo a Fernando que para mí ese es el jugador de Melec que, que viene destacando Santiago Rodríguez, Sebastián, Sebastián Rodríguez, muy buen, muy buen jugador ojalá no baje su nivel como les pasó a muchos de los que ahora en ml que, eh, eh, La vida guarda
1: de ml me ha a entender. Me, me recuerda mucho, ¿sabes? Aquí en este muchacho me recuerda mucho a Juan Carlos Gómez. Ese era el estilo de juego de Juan Carlos Gómez. La pisa juega la, la pelota, pelota, juega con la ponía, cabeza arriba,
3: exactamente. La ponía para otro lado, se te metía, tocaba. La, así jugaba Carita Gómez. es el, el típico juego de Carita Gómez. Tienen que arroparlo mejor a... a Además, a uruguayo, ¿cómo Tienen es? que arroparlo mejor porque él es el ya, único que se El, el,
1: el, el y segundo gol del Barcelona una gran definición de Coleman, pero... Ahí es cuando uno ve que, que, que verdaderamente Melec no tiene buenos centrales. O sea, eso de ahí puede haber jugado bien el resto del partido, pero, pero un buen central no falla de esa manera. Un, no buen, central,
4: manera.
1: un es. buen central, ese tipo de pelotas, el central tiene, que, tiene que saber que, que, que ya le viene otro encima. Ya si quitaste la pelota, pégale un puntazo, manda al otro lado. Y sácala. Y, y
2: Cada vez que Vega falla horrorosamente y que nos cuesta goles?
1: Así es. Bueno, vamos al.
2: Y aquí. Para decirte, Pocho, yo en el, eh, mi resumen al final es que Melec fue más de lo que se esperaba y Barcelona menos de lo que se imaginaba
1: yo no esperaba yo no esperaba tampoco mucho más de barcelona y tampoco esperaba mucho más en, eh, tampoco creo que me haya dado mucho más yo creo que, que más o menos los dos dieron al nivel de lo que venían dando en, los camp en el campeonato a mí campeonato, me gustó el clásico el torneo a mí no me gustó mucho sí me gustó, y el... yo no creo su... y yo no creo que los dos están jugando un muy buen fútbol y no creo que ni con el fútbol que dio ayer en melec ni con el fútbol que dio ayer barcelona o sea, les alcance sí no en este momento para superar al liga a pesar de que liga fue perdido superado, sí, por, fue superado Laucas, por, por el auca ¿no? ya pero, pero bueno, en todo caso, yo creo que ambos tienen que mejorar mucho, ojalá les alcance en sí. esta primera fase. Y, y si no, pues ya para la segunda tendrán que ir a matar o morir. Nos vamos a una recomendación comercial, retornamos para revisar el programa de
0: Auspician este programa:
1: Aceites y lubricantes Gulf, el aceite de mayor tecnología en el mercado. Acaricia el motor de tu vehículo para que funcione como un verdadero Fórmula 1 con aceites y lubricantes Gulf. El BIES te presenta una nueva manera de buscar tu casa o departamento propio cómodamente en el lugar donde estés. Sí, porque con ella puedes realizar una inversión en minutos desde tu celular y además puedes obtener una mejor tasa. Descárgala en App Store o Google Play. Elige la opción inversiones. Sigue los pasos y listo. Banco del Pacífico, innovando desde 1972. Solo en Claro puedes comprar gran variedad de celulares con garantía a precios más bajos. Lleva tu nuevo smartphone a precio de contado y lo entregamos en la puerta de tu casa. No te quedes sin tu celular nuevo. Llama ahora sin costo al asterisco 611 opción 8 y compara nuestros precios por ti más conectados con Claro.
0: Estamos en la hora del pocho.
1: Bueno, retornamos ya para analizar la fecha en los resultados y lo que pronosticamos. Eh, nos fue relativamente relativamente a Mauricio y a mi persona, 3 sobre 8, muy mala Ferfloma, 2 sobre 8. Eh, Delfín Orense, eh, aquí lo único que acerté fui yo, puse el empate. ¿Cuánto cero, quedaron? 0-0 cero, cero, cero. Sí, cero, cero. en el estadio Ojocay. Yo dije que eh, Humberto Pizarro se maneja muy bien de visitante, pero yo le puse el empate. Perdieron Ferfloma y Mauricio, que apostaron al Delfín. Luego del partido Macará-Cuenca, ¿cuál fue el resultado? 12-1 ganó el Macará. El único que acertó ahí fue Ferfloma, que apostó a Macará, mientras que yo aposté al Cuenca, porque siempre hace buenos partidos en ambato, pero Cuenca está de capa, sí. caída totalmente, ¿no? Y, y Mauricio puso el empate. Técnico independiente, ahí acertamos todos, porque considerábamos que entró en batch indep técnico independiente, de todas maneras, eh, es, un, es una máquina, jugando en la sierra no tiene problemas en ningún lado. Los tres pusimos al triunfo independiente y ganó 1-0, ¿no? Sí, 1-0 ganó. Liga de Puerto Viejo-City, yo aposté al City, pero perdió el City, se me comienza a bajar un poquito el City, ganó la Liga de Puerto Viejo, que en cambio ahí 3 -1, está, está bien la Liga de Puerto Viejo, empató el partido anterior de visitante, ahora ganó en el Real Estamarindo, ahí solo acertó Mauricio, porque también Ferfloma fue al empate. En Aucas, Liga de Quito, sí nos caímos todos. Pusimos empate los tres y ganó el Aucas 2 a 0, ¿no? Sí, ganó Aucas 2 a 0 la Liga ya. de Quito, correcto. Olmedo, Muchurruna, también nos caímos todos. Apostamos <risa> todos a Olmedo, Olmedo y ganó el local, el visitante Muchurruna. Así es, 2 a 1 ganó. Universidad Católica y el Nacional, también nos caímos todos. Apostamos a la Universidad Católica y terminó ganando el Nacional. Empatando, empatando. ¿Cuánto sí, terminaron? 1 a 1. 1? El este, este partido sí lo alcancé a ver, empataron 1 a 1. Y en el Clásico, ahí todos apostamos con el corazón. Y el corazón, pues, nos dio el triunfo a Mauricio y a mí y le dio la derrota a Ferfloma. Por eso sí. es que, en mi caso y en el suyo, Mauricio, 3 sobre 8. Y en el caso de Ferfloma, 2 sobre 8, Ferfloma. Estuviste bajo en este pronóstico de esta semana. Todos estuvimos bajo. Sí, todos, sí, sí, la estuvimos bajo. Que todos,
3: estuvimos bajo. Ahora, bajo bueno, la eh, mitad. Se pone, sigue Liga Puntero con Eso, 15. la tabla de posiciones, ¿cómo eh, está? Primero está...
2: Equipos
4: que ganan de, de visitantes y
3: pierden de locales. O sea. sí. Hay mucha irregularidad. pero ¿Cómo está la tabla, En, en la tabla primero está Liga con 15 puntos, luego eh, comparten el segundo lugar Barcelona con Independiente, que Barcelona tiene un gol más, por eso lo ponen en segundo, y tercero Independiente con 14 puntos, cuarto Católica con 12, junto con el Macará, que también tiene 12 puntos, sexto el Técnico Universitario con 11, Guayaquil City séptimo con 9. Octavo también, Aucas con nueve puntos. Eh, noveno y, de y décimo, comparte el mismo puntaje: el Delfín con la con Liga de Puerto Viejo, ocho puntos. Y Muchurruna también, ocho puntos en el undécimo lugar. En el duodécimo, Emelec eh, con siete uh, puntos. Muy bajo,
1: Emelec, muy bajo.
3: Con siete puntos. Olmedo, eh, decimotercero, con siete puntos. Decimocuarto, Orense, también con siete puntos. El Nacional con seis. Y el Cuenca con cinco. Sí, bajísimo, Cuenca y este... sí, sí. Hay fecha mañana ya, ¿no? Sí, hay fecha mañana, correcto, hay fecha mañana ¿Con aquí? quién juega? ¿Barcelona? Barcelona juega el, el día miércoles frente al Guayaquil City en el estadio Chucho, Chucho Benítez sí, y el, Melec juega frente al Liga de Puerto Viejo ¿Cuándo juega en Melec? Eh, el, el miércoles también En Guayaquil En el En el, el regreso ya oficial de Dreder El regreso de Dreder, de exactamente, de Drer, ¿a exactamente. Oficial? Oye, ¿quién? Floma, Antes de cerrar de... Unos pases a gol, Drer, ya, Antes de cerrar,
1: bueno, todo podrá ser el señor rescalvo, pero yo creo que ya necesita comenzar a responder con resultados, ¿eh? ya no hay excusa. Estoy de acuerdo contigo. O sea, ya son años y pico que está al frente del MLEG y el año pasado no fue protagonista para nada y este año mira cómo está. Si ya no da resultados, entonces ya no ya no le puede meter la culpa a nadie. Tiene buen equipo, tiene buenos jugadores, hizo pretemporada en España. O sea, ya, ya mucha computadora, mucho tablet, mucha vaina, está bonito, pero ya resultados. Si no da resultados, pues ya también tiene que, que comenzar a pensar en qué va a ser MLE ahí, ¿no? verdad? ¿Qué opinas tú?
4: Sí, 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 yo creo que,
2: y justamente señalaba que, que comete errores en cambio y, y que, que me criticaba el, el planteamiento que estaba haciendo. En todo caso, tiene mucho que corregir y comparto plenamente, Pocho. resultados porque el fútbol es de resultados.
1: Gracias por su sintonía. Este programa fue auspiciado por... Aceites y lubricantes Wolf, el aceite de mayor tecnología en el mercado. El BIES te presenta una nueva manera de buscar tu casa o departamento propio a través de Proyecta TV Un espacio donde se conocerán los mejores proyectos inmobiliarios del país Sábados y domingos a las 8.30 por TC mi canal Con Claro puedes comprar gran variedad de celulares con garantía a precios más bajos Llama sin costo al asterisco 611 opción 8 y compara nuestros precios por ti más conectados Universidad Católica Santiago de Guayaquil y su plan de educación a distancia